0: Hallå där ute, nu är Synfält framåt tillbaks igen. Snart är det val i Europaparlamentet och det är ett väldigt viktigt val och därför så står vi till er tjänst att försöka göra det här valet lite mer begripligt och ja, ni fattar grejen. Vi har fått eh, spons av er, tack till er som är patrons. Och eh, ni som vill bli patrons, gå in på patreon.com och leta upp Synfält framåt. Vi har också fått spons från järnkontoret till det här avsnittet. Som tack för det så har vi ett inslag med dem i mitten av programmet. Dagens gäst var gäst för fem år sedan, inför valet 2014. Då var hon ung, naiv, oförstörd och hade idealen kvar. Nu har hon suttit vid köttkrytorna i Bryssel i, i flera år och... Jag vet inte. Hur, hur, hur har de här fem åren... Har de, har de behandlat dig väl, Jytte Guteland?
1: <laughs> Vilket härligt intro. Jag blev känner mig peppad. <laughs> eh, men eh, häromdagen såg jag nya rynker eh, i ansiktet eh, under påskledigheten. Så att, eh, det är klart, det har hänt en del. Eh, men eh, tiden i Bryssel har ju varit omtumlande. Det har varit väldigt händelserika år. En del av det har varit väldigt negativt. Eh, Brexit ett sådant exempel, värderingskris vi ser medlemsländer som inte respekterar granskande medier, oberoende forskning vi ser medlemsländer som går åt fel håll helt enkelt, så det har varit ganska tufft dessutom har ju vi sett fler terrorattentat i flera städer i, inom EU och i våra medlemsländer så ett tag kändes det som att vi hade en tyst minut för terrorns offer var och varannan str- session i Strasbourg faktiskt och det var ju väldigt jobbigt men jag har också känt glädje i arbetet jag jobbar mycket med klimatpolitik och där har jag tyckt att vi har kommit framåt på ett bra sätt, på många sätt
0: Kommer du ihåg att du har varit gäst i den här podden förut?
1: Ja, det gör jag, absolut
0: Vad har hänt med dig som människa sen dess? Har det hänt någonting? Är du en annan nu än vad du var då?
1: Ja men jag har fått ett barn till så jag är två barns förälder det är ju omtumlande. Det har varit mycket resor till Bryssel förstås och Strasbourg. Det är ju ett liv med. Ja, det händer mycket så att de här åren har gått väldigt fort. Och de har ju varit väldigt spännande och på ett personligt plan väldigt utvecklande och så, men också jobbiga ibland. Så att...
0: fin, finns det en liten eh, Carl faktor i det där när man tar del av den internationella politiken? Att man, att man får lite den där inställningen att, ja, eh, det där problemet kanske inte är, borde vara högst på dagordningen. Alltså att, att, att har, har du börjat se på Sverige som provinsen?
1: Det var någon som sa det. går inte bort i Brysselkorridorerna nu, och Då menade han nog ungefär det. Mm. Eh, nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är lika spännande med svensk politik fortfarande. Eh, däremot så tycker jag ju ibland att man skildrar det som händer i Europaparlamentet på ett sätt som blir lite missvisande. Det är ofta så att de segrar som är, de framställs som svenska och det som är dåligt och konstigt framställs som att det var något annat lands idé, eller så. Mm. Medan det kanske mer är tidiga förslag, lite väl naiva då, mm. möjligen. Men i slutändan ser vi väl alla lika kloka och ibland lika, ja grundlösa. Mm. Så att jag, jag tycker väl det har jag kanske ändrat mig lite i under de här åren. Jag har större respekt för också andras medlemsländers eh, styrkor.
2: Intressant. Vi vill veta mer om vad du har gjort de här fem åren men jag ska köra några snabbfrågor med dig så mm. man får en liten översiktlig koll på vem du är helt enkelt. Mm. Eh, hur presenterar man dig lämpligast på 144 tecken?
1: socialdemokrat, Sveriges enda ordinarie ledamot i miljöutskottet brukar jag försöka få med. Det tycker jag är viktigt.
2: Vad är lagom hög skatt?
1: Ja, men vi ska inte ta ut mer skatten än, än vad vi behöver för de utgifter som välfärden behöver.
2: Men behov är väldigt relativt.
1: Jo, det är klart det är så. Men jag tror att det är farligt att säga att det här är lag om. Vi ska ju alltid försöka ha press på de intäkter vi tar så att vi inte beskattar mer än nödvändigt
2: Hur mår svensk industri?
1: I stort väldigt bra, jag känner mig ofta väldigt stolt över hur svensk industri ligger i framkant inte minst när det gäller grön utveckling och innovation
2: Ja, min nästa fråga är svensk basindustri tycker de ligger långt framme när det gäller miljöhänsyn du var nästan inne på det, håller du med om det eller säger de andra EU-länderna samma sak?
1: Nej, jag tycker ändå när man pratar om ut, äh, hur det ser ut i medlemsländerna, då tycker jag att det äh, ofta framkommer att Sverige är långt fram. Så att det finns en slags objektiv diskussion även från andra som berömmer svenska framsteg på det här området. Men Vilka är längst bak? Men så kanske man inte behöver uttrycka det, är bra, det men det, det, finns, är, det, jag det är tuffare på det här. för länder som... Bulgarien och Rumänien som har 30% lägre BNP än övriga EU-länderna. Det är ju klart att det är tuffare för dem att ligga i framkant med väldigt stora investeringar och så. Det måste ju jämnas ut framöver.
0: Så sådana där grejer som att göra stål utan kol och sånt där, det är, det är sånt som rika länder med bra BNP har råd att hålla på med. Är det så man ska se det? Eller?
1: Nej, så ska det ju inte vara, men det är ju absolut så att man har ett försprång där och det behöver man inte blunda för. Men... Vi har ju också till exempel när vi jobbade med utsläppshandeln som är en av de stora lagstiftningarna jag har jobbat med under de här fem åren. Det tog flera år, det var ett väldigt stort arbete. Och då jobbade vi bland annat med en så kallad moderniseringsfond, och den vände sig just till de åtta länder som står eh, ja, som har längst att gå för ekonomisk utveckling. Så Rumänien och Bulgarien var ju såklart två av dem. Mm. Mm.
2: Eh, varför är Sverige ett av världens rikaste länder?
1: En kombination av eh, faktorer tror jag ligger bakom det. Dels eh, de råvaror vi har eh, som gör oss rika. Vi står också på ganska heterogen grund. Vi har, eh, vi har kompetens inom många olika branscher. Eh, vi, har, eh, vi har järnmalm, vi har skogen, vi har läkemedelsindustri, vi har eh, techföretag. Vi ligger framme i mycket eh, och det gör oss såklart rika.
2: Hur hållbart är Sverige?
1: Om man tittar på inom landets gränser så är vi ju väldigt framstående och duktiga. Vi ligger ju faktiskt två efter Malta när det handlar om hur låga utsläpp vi har i Sverige. Och det är ju väldigt väl marscherat för en industririk nation som Sverige. Men om man tittar på vår konsumtion och vad vi gör också utanför Sveriges gränser, då ser det lite annorlunda ut. Och det här behöver vi mäta bättre för att riktigt ta reda på hur det ser ut. Men vi vet att svenskarna konsumerar väldigt mycket också utanför EUs gränser.
0: Nu snackar vi inte om att man åker på semester utan nu snackar vi om att och
1: så. Mm. vi köper grejer vi som köper.
0: skitar ner någon annanstans. Mm. Mm. Vad Är det där svårt att mäta eller krångligt att sätta mått på liksom?
1: Det, man har inte traditionellt mätt på det sättet så det kräver väl en del nya eh, mätmetoder eh, men det är ju görligt, det måste det ju vara så att det är ju fullständigt möjligt att mäta vilken handel vi har med andra länder. Mm. Man kanske inte kan komma på, på komma tecknet men så länge man mäter likadant som andra gör mm. så får vi ju bättre mått. Men det här är ju ett problem för hela EU. Vi skulle behöva mäta vår konsumtion utanför EUs gränser.
2: För varje skattekrona vi betalar skulle du säga att vi får motsvarande en kronas mm. värde tillbaka?
1: Ja, det skulle jag säga. Absolut.
2: Om man lägger en skattekrona i statsbudgeten i Sverige och en Krona i EU-budgeten. Vilken tror du ger mest tillbaka?
1: Där satte du mig lite på pottan. Ehm, ja. Det finns inget
2: rätt svar här tror jag. Nej, så du jag kan hitta
1: på det. <laughs> ja, men jag skulle väl säga så här: att Det finns en del effektiviseringar att göra i EU-budgeten. Så i dagsläget skulle jag lägga den i svenska statskassan.
2: Ja. Kan du ge ett exempel på politisk fråga som hanteras här nationellt men som borde hanteras i EU och tvärtom?
1: Ja, jag skulle ju gärna se att vi hittade bättre sätt att... Få ner utsläppen och där kan det finnas vissa miljöskatter till exempel som man skulle kunna se på EU-nivå. För att få en mer effektiv beskattning och likartad för vi har en inre marknad gemensamt. Mm. Nu har vi ju skött det när det gäller industrin och energisektorn genom en utsläppshandel istället vilket är bra och det är ju ett verktyg jag tror på. Men vi kan ju prata om andra sektorer där vi inte riktigt får fram skarpa beslut, flyget till exempel. Och motsvarande åt andra hållet, där tycker jag nog att det är svårare. Det är klart att det kan ju vara såna här frågor som... Jag har jobbat en del med skogspolitik och då kan man ibland vara frustrerad över att ett område där det är så få nationer som har lika mycket erfarenhet kanske då när det gäller hållbar skogsbruk och så. Där är ju Sverige, Finland, Österrike, ett par till, ganska unika... Där vill vi ju behålla ett nationellt självbestämmande. Och här kan man väl se att EU går in lite mer och mer och mer med olika lagstiftning. Det har jag ju varit frustrerad över ibland. All right.
0: Vi vill ju ha synfält framåt och det är därför vi har valt det namnet på en podd. Men jag tänker ändå att vi ska prata lite om de åren som har gått. Mm. Har du någonting som du vill be om ursäkt för till de som... Jag röstade på dig, eller är det något som du vill skryta lite extra om? <laughs> Hur ser I, i, Till vilken utsträckning har de fått valuta för sin röst, så att säga?
1: Jag tycker att när det gäller arbetet med klimatpolitik, som vi ju hade hög svansföring i, när det gäller valrörelsen 2014, där har ju jag och mina medarbetare och även mina kollegor i mitt parti har arbetat väldigt hårt mm. och vi har arbetat med många av de stora klimatlagstiftningarna och energilagstiftningarna som utsläppshandeln som jag nämnde, energieffektiviseringsdirektivet, nu senast jobbat med långtidsstrategin för... Eh, klimatet, eh, den så kallade 2050-strategin som handlar om hur vi ska få ner utsläppen framåt. Jag eh, var också i Katowice och jobbade som den officiella delegationen från Europaparlamentet. Så där tycker ju jag då att man har fått valuta för den gröna rösten som mm. många la, hoppas jag. Eh, sen har jag jobbat mycket, jag lovade att vara Binas försvarare. För vi ser insektsdöd i världen. Och även där har jag varit aktiv när det gäller hållbarhetsdirektivet och så där vi ser att koncentration av bekämpningsmedel ökar i EU. Och att det är ett problem, säger forskarna, när det gäller insekter som dör ut. Och där har jag jobbat med rapporter om hur vi ska förbättra implementeringen av ett direktiv för att få en mer hållbar utveckling. Där tror jag också att man kan känna att jag har jobbat aktivt. Jag hade ju gärna jobbat mer med också, vi pratade mycket i mitt parti om hur vi skulle kunna få till en barnkommissionär för barns rättigheter. Om EU ska stå upp för alla människors lika värde, då är det klart att barns lika värde är precis lika starkt och barn är också mer skyddsvärda. Så det önskar jag att EU skulle ha lagt mer tid på. Jag önskar att jag hade kunnat jobba mer med det, men det är... Till mitt försvar får jag säga att det är ganska svårt när inte kommissionen prioriterar det för oss att få någonting att jobba med. Jag hade gärna sett att de eh, vi, att vi... barnkonventionen blev lag och så i våra medlemsländer. Just få det. bort barnaga sådana saker.
0: Just det. Mm. Eh, men. Eh... Ska vi snacka lite om det, vad har, vad har, för den som inte har hundra koll på hur det politiska systemet funkar på EU-nivå, och jag tror inte vi ska gå för grundligt in på det här, Nej. men i, för dig som är parlamentariker, som är en av de 700, vad, hur många är ni? 51, ja. 751 som, som ju är liksom direkt folkvalda från, vad ska man säga, till EUs riksdag, om man förenklar det mm, väldigt mm, mycket, mm. vad har EU-kommissionen för roll i förhållande till er då?
1: Ja, det är ju ganska likt hur regeringen förhåller sig till riksdagen. Kommissionen kommer med förslagen, lagförslagen. Mm. Sen får vi bearbeta dem och göra egna betänkanden, det vill säga rapporter om det. Mm. Och så gör medlemsländerna i rådet, det är deras body för deras institution för mm. att samarbeta. Där lägger de fram sitt, sin rapport om samma lagförslag och sen möts vi och förhandlar så att institutionerna är överens. Och
0: då pratar vi om ministerrådet. Ja. Så om det är ett lagförslag som gäller jordbruksfrågor då är det jordbruksministerna om det, kultur kanske det aldrig är, men om det skulle vara det så skulle det vara kulturministerna och så vidare. Och för att det ska bli någonting, då måste både Rådet och parlamentet vara överens. Men om man skulle jämföra med vårt politiska system här hemma så skulle man skulle man väl kunna. Man skulle väl kunna motionera vem som helst som sitter i riksdagen skulle väl kunna komma med ett. Ett förslag som skulle kunna bli lag så småningom.
1: Ja, vi har ju vissa sådana möjligheter vi är med. Vi kan driva initiativrapporter kallas det för. Men då måste vi få med oss väldigt många ledamöter på det. Jag kan inte skriva en egen initiativrapport eller egen motion. Däremot så kan jag ställa frågor till kommissionen. Och det har jag gjort i flera frågor där jag inte tycker att EU-kommissionen agerar. Men jag önskar ju att parlamentet k- kanske kunde stärka sin initiativrätt något. Men det är fortfarande i grunden bra att det är vi som jobbar med lagstiftningen och vi får förslaget ifrån EU-kommissionen. Det tycker jag.
0: Utifrån, om man inte är så insatt och aldrig har varit i Bryssel och inte har någon riktig koll på hur det där funkar så kan man ju få lite känslan av att EU funkar ungefär lika bra som FN. Alltså att förutsatserna är de bästa, att det är oerhört vackra tankar och idéer men att det saknas liksom lite bätt. Jag, 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 jag är säker på att även om du, om du skulle ta med dig Greta Thunberg och, eh, liksom på ett varv på ditt jobb och berätta mm. om allt vad du har gjort för att hindra att jorden ska gå under eh, i klimatkatastrofen så är det svårt att tro att hon skulle high-fiva det och säga, aha, fan vad gött, jag hade ingen aning om att ni jobbade så här hårt. Ha, har du vant dig vid att allting går sjukt långsamt och att man bara kan rädda jorden typ lite på marginalen? Eller, eller är det jag som har sker konst- bild av hur det ser ut.
1: Nej, men Vissa dagar kan jag hålla med dig eh, när det gäller vissa frågor. Jag menar, när jag pratar här om barns rättigheter känner jag absolut på det sättet. Det kan vara frågor när det gäller hur man hanterar flyktingkrisen, humanitära krisen. Där har jag verkligen EU verkligen strandat i en stoppa huvudet i sanden mentalitet eh, som inte är bra. Men när det gäller klimatet då vill jag inte hålla med. För att EU är tre år efter Parisavtalet den region i världen som har kommit längst. Och då inte bara med vackra ord och liksom ställa saker i bokhyllan utan verkligen med lagstiftning. Det har ju under de här åren också skärpts hur målen ska se ut framöver. Och vi har gjort mer än de mål som var uppställda innan den här lagstiftningsperioden. Det är klart att vi ska vara ivriga och vilja mer och det vill vi också. Och för nästa mandatperiod måste vi göra mer. Och jag är den första att tacka både Greta Thunberg men också alla ungdomar som har följt i hennes spår som pressar politiker från alla färger eh, i hela Europa just nu. Eh, det är ju en enorm styrka och det ger ju också kraft till parlamentet att bli tuffare nästa mandatperiod. Men här... Här är inte vi långsammare än vad Sverige skulle vara. Alltså, Sverige skulle ju kunna eh, fatta beslut och komma längre men man kan inte förändra klimat, den, den globala uppvärmningen mer än vad EU kan.
2: Vi ska prata mer om miljö lite ordentligt men eh, en fundering kring liksom, vardagen i Europaparlamentet. parlamentet Vi vet ju att det finns en driljard tolkar. och man kan tänka sig att...
0: Eh, Men då de... måste jag få skjuta in. Det, ja. det som jag nog tror att många av lyssnarna funderar på. Har ni lekt den där eh, Google Translate leken? Alltså att ni tar en text på svenska, lämnar den och får en avsatt till franska och sen tar den och lämnar och får en avsatt till spanska och så gör så valvet runt och så tillbaka till svenska igen och så jämför med det du lämnade i franska, alltså viskleken. Ha, har du gjort några här fullskaliga experiment?
1: Nej, det måste vi göra faktiskt. Allvarligt ja, talat. Självklart, ja. Nej, jag har inte gjort det. Det sk- nej, Finns det tekniska förutsättningar
0: för att genomföra finns. ett sånt experiment?
1: Absolut. Det, det är säkert för jag trodde det skulle de, säga någonting. Det skulle säga någonting, ja. Men vi har varit med om att Alltså, man är ju med om att ord som kan vara politiskt känsliga i en diskussion där vissa ord kan bli som en, ett, vad ska man kalla det för, men som en lampa för. Det här är det politiska förslaget. Ja, men det här, det här ordet, då ansluter vi oss till en idé om att hit ska vi. Ja. Och det här ordet betyder något helt annat. Ja. Och, och där kan tolkningen bli ett bekymmer. Ja. Men oftast är de enormt duktiga jag är ja. så imponerad.
2: Vad jag tänkte på är ju att som parlamentariker, om man är en jättespråkbegåvning, så borde ju det vara en väldigt bra fördel. Det är det Eller, absolut. Ja, tolkarna måste ju alltid vara en omväg på något sätt.
1: Det är klart att du får en annan närhet när du kan prata med någon på dess språk ja. och det märks ju också att en del av de ja, beneluxländerna som behärskar många ja, men engelska och franska väldigt väl och tyska också för den delen får ju en väldig fördel och, och här är det också så att vi som befinner oss lite i periferin också geografiskt kan ju också ha lite mer tungrodda resor och sådana saker som också drar ner en viss effektivitet i arbetet. Mm. Men å andra sidan det är ju med mycket vilja och prioritering så kan du komma väldigt långt i alla fall i arbetet. Och om du har duktiga medarbetare dessutom, kanske språkbegåvade så kan det kompensera en hel del. Mm. Själv försöker jag lära mig franska ordentligt men det tar det tar lite tid.
0: Världens konstigaste Nej. språk. Ja. Men uh, jag har inte lärt mig så många ord. Men de ord jag har lärt mig är ganska lätta. Men jag kanske är väldigt begåvad. Men du, uh, hur ser en arbetsvecka ut för dig då? Uh, där? Är det okej? Okay, för jag, jag tycker det låter som att vara på turné alltid. Livet ut, alltså skit ändå. Och fan, flyga fram och tillbaka till ett annat land. Och ungarna går väl på dagis här, eller där, eller vad?
1: Mm, där. där. Det, det kan vara lite jobbigt, som nu i men Jag jag sitter inte här och tycker synd om mig själv. Jag är oerhört privilegierad. Jag gör det jag vill. Jag har gott stöd. Jag har duktiga medarbetare. Bra ekonomi. Det är ingen synd om mig. Så Ingen som sitter och lyssnar ska tro att jag tycker synd om mig själv. För jag tycker det är jätteroligt. Och jag har världens möjlighet att påverka det jag brinner för. Men med det sagt så kan jag säga att hur parlamentet är organiserat är inte bra. Det är inte bra att vi är i Strasbourg och Bryssel. Och det finns nog Få europaparlamentariker som tycker det är bra. Det släpper ut väldigt mycket onödande, Det är både på grund av att det är svårare att effektivisera resor. när man nu varje om, månad. Om, det,
0: om, om den här tokidiotiska grejen som är att hela parlamentet flyttar...
1: En gång i månaden. Och om man hade låtit bli det så hade det varit lättare att planera också tiden i Bryssel. Att stanna längre i Bryssel och åka hem, effektivt jobba en vecka, träffa dem man ska. Och sen vara i Bryssel igen en längre period. Det hade varit bättre för klimatet hela vägen och resurser, också skattebetalarnas pengar och så vidare. Så det är nog få ledamöter som tycker att det här är bra men det kräver en fördragsändring. Parlamentet har till och med försökt att bryta mot det här. Det var mandatperioden innan jag blev invald. Då man försökte att korta ner så att vi skulle vara sex veckor, inte tolv, i stressbor. Och att man, gjorde liksom att man avbröt i mitten av veckan och tog lite gruppmöte och så öppnade man en ny session på onsdagen och avslutade veckan lite fint på fredagen. Och när man gjorde på det viset då drog, om det var Frankrike,
0: det det var. oss
1: till domstolen då, EU-domstolen och då var det ett brott mot fördraget så ja. sedan dess har vi inte varit olydiga igen.
0: Okej, okay. men det är alltså en fungerande arbetsmiljö för en normalfuntad människa att jobba på det där sättet?
1: Nej, alltså det finns, de flesta brukar säga att det första året så kan man vara lite sänkt i, i början och tycka, men ska jag, va, ska jag, flytta till något annat kontor nu? Men nu har jag precis börjat lära mig hur det fungerar i Bryssel. Ha, nu ska jag till Strasbourg och förstå hur det funkar där. Och...
0: Jag tänker, du har flyttat familjen från ett land till ett annat land. Mm. Och sen, och sen, sen så ska, och sen ska och man förklara ja. att, vad heter det? Pappa kommer snart. Jag ska mm. åka till ett tredje land. Mm,
1: den är, den är Så att snick. det inte
0: fransmän blir arga på oss. Mm.
1: Ja. <laughs> Precis så. Ah. Så det, jag har ju varit med om att min äldsta son är i Bryssel, min man är i Sverige och jag är i Strasbourg och man har mormor eller morfar eller farfar och hans fru på plats sådana saker ja,
0: just det. Men, och, och, och en typisk arbetsdag, är det ungefär som i riksdagen eller? Var...
1: det finns absolut likheter jag var i riksdagen igår, vi hade seminarier ihop och man, det är klart att man ser att, ja vissa sätt organiserar sig med sina gruppmöten och eh, diskussioner om hur man ska ta ställning till förslag där är det absolut en likhet, men Vi har ju som ett som du sa ett rullande schema där vi är tre veckor i Bryssel, en vecka i Strasbourg och sen kan det vara en valkretsvecka hemma i Sverige. Det här rullande schemat gör ju att det blir ganska lite rutin och både roligt och ibland lite utmanande. Men det som är kul är ju att det är en miljö där man samtalar med väldigt många olika typer av människor från olika delar av Europa- Och att man kan dela värderingar med folk. Jag har ju liksom kompisar från andra länder som brinner för samma saker som jag gör. Man ser att man är mer lik än olik. Det är ett parlament som inte är så gammaldags heller. Det är också någonting som jag ändå vill föra fram som är positivt att Eh, vårt parlament. Kungen
0: behöver inte komma dit och sånt där.
1: Nej, det är ganska lite sånt. Nu har han varit inte. Nu har han varit en går. Han har släppt dit kungen i alla fall. Han har åkt dit. Ja. Men, eh, men det finns inget sånt där eh, ceremoniellt på samma sätt. Det är väldigt lite av det. Mm. Eh, och istället jag tänkte på det när jag var i riksdagen nu att där är det mycket timmar och torn och, och, och det är väldigt mycket gamla aner och så medan vi lever det är i Det
0: framförallt väldigt stora ytor som bara i fyllda med oljemåningar av gamla sossar och pister också. Ja,
1: precis. precis. Jag är förstås väldigt lycklig över. Mm. Eh, nej, men i Europaparlamentet så, så känns det lite mindre så tyngt av tradition. Och därmed också lite lättare på något sätt att utmana. Och när man kommer som ny ledamot så känner man sig inte så... Man känner sig inte så tyngd av gamla traditioner utan man kanske vågar säga ett par ord ganska tidigt och komma igång i arbetet. Det är också så att man sitter inte i bänkvärmare i 20 år utan man kan få tung lagstiftning sin första mandatperiod. Och det är mer ett, ett... Man får söka och så finns det vissa poängsystem som säger att din grupp har fått så här mycket stöd, ni har så här många poäng att äska för men ni får välja vad vill ni vara huvudansvarig för 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 lagstiftning. Så man har på något sätt större chans när man är ung och kommer in, nu är jag lika ung längre men jag var ju förhållandevis ung för fem år sedan.
0: Uh, jag tänker att vi ska prata lite om artikel 13. Ja, uh, om man har varit på internet någon
2: gång de senaste månaderna så kanske man har hört talas om något som heter artikel 13. Och, uh, det är kanske lite oklart vad det där är, så du får i uppgift att kort berätta vad är det är, och så får du berätta vad du röstade på och varför.
1: Ja, det här handlar ju om den digitala upphovsrätten och den har ju varit omdiskuterad i EU i 18 år faktiskt innan det nu blev beslut här i slutet av den här mandatperioden. Och då var ju en artikel som, som var då omdebatterad som handlade om hurvida stora nätjättar, det kan handla om Youtube- Facebook eller liknande och det är framförallt så att den här lagstiftningen tar sikte på de mellan fem till tio största bolagen i EU som kan konkurrera med Youtube som har mängder av upphovsrättsskyddat material och som tillhandahåller det i kommersiellt syfte alltså inte för något annat skäl, man tjänar pengar genom annonser och liknande och då handlar den här artikeln om att man då ska tvinga dessa jättar att Gå till förhandlingsbordet och teckna kollektiva avtalslicenser som gör att det upphovsskyddade materialet då blir betalt för till rättighetshavare som kan vara musiker eller författare, fotografer och liknande. Och det känsliga har ju varit på nätet då att en del har uppfattat att kommer jag att kriminaliseras för att jag delar det här eller att jag lägger upp en låt som jag har gjort mig roligt till eller parodi eller liknande. Och då var det ju viktigt för oss att förbättra det här förslaget så att det inte ska misstolkas på det sättet. Så då har vi ju lagt in... Bland annat skydd för parodi, väldigt tydligt. Eh, att man ska inte plocka ner material som är, handlar om att göra sig rolig över politiker. Eller det, det här låter eller jättebra, lite. men
0: det här är ju algoritmer som ska sköta det här och de är ju sopor på att göra om vad som är humor och, och inte. Mm. Uh, det, vi, det råkar vi ut för lite till mans är så här att, ja, men det där inlägget som jag försökte posta på Instagram fick jag inte lägga upp för det var naket och man bara nej det var fan en aubergine och inget annat <laughs> vad va, va är du för en nej. dålig algoritm nej. som tror att, att frukt och grönt är porr uh, då, då, algoritmerna är ju så ja. dåliga är inte det ett problem?
1: Jo, det är ett problem. Och precis som du säger så sker det redan idag. Eh, och det vi har försökt då, eh, få med, eller har fått med, det är att de här företagen ska utarbeta eh, mekanismer. De måste lägga mer kraft, alltså mankraft, på ja. att granska varför de har plockat ner material. Ja. Så man ska få en andrahandsgranskning som gör möjligt att plocka upp det igen. Ja. Och är det så att inte ens företaget, eh, att man anser att företaget har gjort fel bedömning Totalt, mm. fast man kräver den här andrahandsgranskningen, då ska det finnas en oberoende instans också som ska byggas upp som man kan vända sig till. På nationell idag, nivå
0: eller på EU-nivå? Eh,
1: kommissionen kommer att föreslå hur detta ska gå till, ja. så att implementeringen är inte klara. Nej. Men jag vill säga att idag så ser jag ju flera som är sura över att deras material plockas ner och att idag har du ingen... Att klaga till. Företaget kan göra så godtyckligt. Och därför vill jag mena att vi stärker användarnas rättigheter att få sin sak prövad. Både i företaget, för det blir lagkrav på företaget, men också i oberoende instans. Och jag tycker det här är bra och jag är medveten om att det har varit väldigt mycket kritik. Och och jag tror att det har förbättrat förslaget. Sen är det klart att många av kritikerna har inte tyckt att... har inte kanske sett de förbättringarna. men alltså, Min förhoppning är att man kommer att se de förbättringarna och att en del personer som idag irriterar sig på nedplockat material kommer att få finna sina rättigheter stärkta.
0: Jag gissar att det som ni har problem med vad det gäller liksom att prata med allmogen om varför det här är viktigt och bra det är ju att vi har ju känslan av att fan om jag inte lyckas köpa en film och ladda ner om jag laddar ner en film och kollar på den vi snackar om en jävla pilsnerfilm från 50-talet mm. liksom. om jag laddar ner, då riskerar jag att få betala 10 000 spänn i böter men eh, de, Facebook och de andra stora företagen har hur mycket data som helst om mig och de säljer de behandlar mig som om jag inte är värd någonting men det är mig, polisen, kommer knacka på hos och liksom lämna böter och till. För att jag har kollat på en jävla tomodern eh, rulle som inte går för tag på på något annat sätt. Det känns så jävla orimligt ja. eh, mak- <coughs> maktförhållande. Och, eh, Men att, vi att, delar ju
1: den frustrationen. Ja. Det är ju inte användare som ska... Jag, så alltså rättighetshavarna och användarna, sitter lite i samma båt här. Användarna betalar med sina datauppgifter, och rättighetshavarna betalar med sitt arbete till stora bolag som tjänar väldigt mycket pengar på annonser och som faktiskt utför en kommersiell aktivitet för sin egen vinningsskull. Och lagstiftningen syftar till att pressa de här bolagen att betala tillbaka- till rättighetshavarna. Inte att jaga användare. Och användare kan bli jagade idag. Även förda till domstol. Men nu är det så här att rättighetshavare- vill i huvudsak inte göra det. Stora musiker vill inte ställa medborgare, sina konsumenter, inför domstol. Men i det fall det sker så skulle jag säga att den här lagstiftningen förändrar inte det. Där är det redan idag på det sättet att det kan finnas upphovsrättsskyddat material som, där man har gjort sig skyldig till ett lagfel eller ett lagbrott.
2: Jag tänkte vi skulle ta det här kort, men det är ju helt klart omöjligt. Men själva problemet är ju upphovsrättslagen från början. För att som privatperson har jag inte rätt att publicera någon annans material någonstans. Eh, och sen internet kom så har ju vi varit upphovsrättsbo allihopa. För att vi har lagt upp bilder på nätet hip som app. Men ingen har vi har det där som ett upphovsrättsbrott för att det har blivit praxis och den här lagen som man hittar på nu och överlåter ansvaret åt Facebook det är ju liksom rimligt så länge vi har den här upphovsrättslagen som vi har men det ännu rimligare vore ju att omarbeta upphovsrättslagen till någonting som kanske var lite modernare.
1: Men det som jag tror är viktigt att eh, värna, jag är helt med på att vi behöver modernisera upphovsrätten och följa med i den tid som är. Och nätet behöver, det är ju en naturlig del av vårt samhälle och för alla våra medborgare, liksom, så man sköter det mesta i sitt liv idag. Men eh, den, eh, det som är viktigt att, att värna här är ju eh, också de som lägger mycket tid på att producera eller sjunga eller eh, skriva böcker, fotografera, att det finns möjlighet att få betalt. Men det är Och där, han det han sagt... finns, där är det stor skillnad också på olika plattformar idag. Och jag tycker ju att den här eh, lagstiftningen kriminaliserar inte vanliga användare i någon ny grad eller förändra läget. Eh, idag är ja, det man gör eh, om rättighetshavare vill så kan de förmodligen... Eh, Jaga fler personer än vad man gör. Mm. Men det, det är ju ingenting som rättighetshavare har särskilt mycket att vinna Nej, men, på. Men att där... jagar sina kunder.
0: Nej men det där håller jag med om. Och det där är ju det praxis som har växt fram som vi ju trivs i. Mm. Det är ju inte så att... Eh min Google Home hör att jag sjunger en Jerry låt för min unge och så kommer den swish hem till Jerry det är, inte, det, är inte, det är inte så det funkar för det ligger inte i någons intresse. Vi har ju en omfattande i praktiken citaträtt. Vi har ju en omfattande och man ser ju väldigt mycket till intentionen. Jag har, ju väl, jag har ju alla möjligheter att fota andras foton. Om jag skriver en liten kommentar, ja men då har jag, då har jag liksom bidragit med någonting som jag har lite verkshöjd och då är det Det kan uppfattas som konst det kan uppfattas som just citat eller som satir eller sådär men men när det blir en emotionell hantering av det där så får i alla fall jag en klump i magen för att jag ser hur jävla pissiga de där algoritmerna är på att göra det där jobbet när det är sådana enorma datamängder som vi pratar om, nämligen bokstavligt talat hela internet så tycker jag det låter som att det spelar liksom ingen roll hur goda intentionerna är Eh, vi kan inte lägga våran, kom, våran rätt att kommunicera med varandra på dagens villkor i händerna på världens största företag och deras pissiga jävla algoritmer.
1: Mm. Fast nu handlar ju lagstiftningen om att eh, sätta press på dem att förhandla och redan under tiden vi har eh, arbetat med lagstiftningen så har ju Google till exempel visat större intresse av att eh, diskutera villkor och även Youtube- och eh, syftet är ju att eh, det ska tecknas eh, kollektiva avtalslicenser som gör att eh, väldigt mycket material också blir fritt att kunna använda och då kommer ju inte de här eh, algoritmerna att jaga vanliga användare.
0: Okej. Okay.
2: Mm. Vi går vidare. Vi har järnkontoret som sponsor i det här avsnittet och som tack för det så ska de få skicka med en fråga till dig. Mm. Jag träffade Helena Axelsson här om dagen och hon säger så här.
3: Helena Axelsson heter jag Jag jobbar på järnkontoret som är stålindustrins branschorganisation. Jag arbetar framförallt med klimat- och energifrågor.
2: Vi ska ju intervjua lite europaparlamentariker och ja, ni har bett att få vara med på ett hörn. Och det tycker vi är trevligt. Men varför vill ni vara med på ett hand?
3: Europapolitiken är ju viktig för stålindustrin. Vi har ju styrmedel och politik som styrs mycket från EU. Vi har till exempel utsläppshandelssystemet som är det styrmedel som framförallt verkar på stålindustrin.
2: Stålindustrin står, såvitt jag förstår, för 11 procent av Sveriges utsläpp. Vad ska ni göra åt det?
3: Vi har ju tagit fram en klimatfärdplan för branschen. I den så redovisar vi vilka utsläpp vi har och varför. Och vi tittar också på vilka möjliga åtgärder som finns. Vad kan man göra åt de här utsläppen och vad krävs det för att vi ska kunna göra den här omställningen? En viktig förutsättning för att det här ska vara genomförbart det är ju att företagen kan vara konkurrenskraftiga över tiden. Det vill säga så att de kan göra kontinuerliga investeringar i sina processer
2: Vad förväntar ni er från politiskt håll för att få stöd och hjälp i den här omställningen?
3: De viktigaste åtgärderna som vi ser det är ju för att få bort de stora mängderna utsläpp som kommer ifrån att vi använder malm för att producera stål så behöver man utveckla ny teknik, helt ny teknik. Så där behövs det ju framförallt stöd till forskning, utveckling och även för att investera i demonstrationsanläggningar och testa den här tekniken. En annan viktig del det är ju att vi kommer att behöva mer el. El är ju en stor möjliggörare för att minska utsläppen. Så man kan ersätta användning av kol eller andra fossila bränslen. Så att vi behöver ett stabilt energisystem som ger oss el alla timmar på dygnet och till de effekter som vi behöver.
2: Idag ska vi ju träffa Jytteguteland. Hon har ju suttit i Europaparlamentet en mandatperiod och får förmodligen fortsätta framöver. Om du skulle få skicka en fråga till henne, vad skulle du säga då?
3: Den europeiska klimatpolitiken är ju viktig för förståelindustrin och vi har fått en långsiktig strategi på EU-nivå som ju också poängterar att vi kommer att behöva tillväxt- och att konkurrenskraft är viktigt att ta hänsyn till. Vi ser ju att styrmedlen- framförallt utsläppshandelssystemet- ger ökade kostnader för konkurrensutsatt industri. Så jag skulle vilja höra med henne- hur hon tänker sig nu i ljuset av den långsiktiga strategin. Hur ska EUs politik i fortsättningen- bättre stödja både industrins konkurrenskraft- och minskade utsläpp?
1: Först och främst- om man pratar lite bredare så är det ju så här att en aktiv klimatpolitik som är ansvarsfull och som har klimatneutralitet 2050 som mål som ger EUs eller kommissionens mål och parlamentets mål efter vårt arbete nu under våren. Då är det ju så att EU och våra medlemsländer kommer att stå starkare. Fler jobb beräknas komma i en sån strategi. Så den gröna omställningen är jobbskapande och tillväxtskapande för EU. Man pratar om drygt två miljoner fler jobb med en sån strategi än om vi inte satte press på att få ner koldioxidutsläppen. Men
2: man skulle också få fler jobb om vi förbjöd grävskopor och folk skulle få gräva med t-skedar istället.
1: Jo, det är klart att det är så, men här har vi ju... Varför gör vi inte bara det? <laughs> men här har vi en global uppvärmning som vi behöver ta hänsyn till ja, jag och som faktiskt... tänker att
2: antalet jobb ja, är Jo, bra argument jo, men... Jo.
1: Jo. men jobb är viktigt och det, det kommer det delar jag med stålindustrin och, och deras branschorganisationer deras åsikt att det är självklart så att det är viktigt för samhället, för delaktighet för att vi ska bygga välstånd, det är ju en rad faktorer varför vi socialdemokrater alltid kommer att kämpa för att ha eh, goda jobbskapande siffror och kommer försöka att stimulera branscher som går åt rätt håll. Men det som jag vänder mig mot är om man beskriver det som att klimatpolitiken skulle vara negativ för möjligheten till fler jobb. Men däremot är det ju helt sant att vissa branscher får ett väldigt hårt omställningstryck och stålindustrin är en sån. Även om man inte tillhör de värst utsatta, för jag menar, till exempel Kolgruver och städer som är beroende av det har en betydligt tuffare omställning för där finns inte jobb framöver. Stålindustrin kommer att behövas för Europa. Vi vill ha eh, ett Europa med en stålindustri. Eh, vi, vill, vi vill inte importera stålet utan vi vill att det ska ske på ett hållbart sätt i framtiden. Mm. Och då är vi medvetna om att det är väldigt stora investeringar och kostnader som krävs om man ska kunna göra det här på ett klimatsmart sätt. Eh, och där kan ju EU gå in med investerings stöd på olika sätt och det kommer ju vi svenska ledamöter verkligen att kämpa för. Vi vet ju att det är viktigt också för Sverige och svensk konkurrenskraft mm. och det är absolut en av de första att stödja. Sen har vi haft långa diskussioner om att stålindustrin också är utsatt för en global konkurrens med prissättning på en global nivå. Där vårt utsläppshandelssystem pressar den europeiska stålindustrin men där man kanske inte har motsvarande system i andra delar av världen. Så mm. då kan man få stål... Pratar vi om
0: kineser och amerikaner nu?
1: Exempelvis, mm. ja.
0: Hur ser det ut hos <här> dem
1: Ja, men I dagsläget har man ju inte en effektiv utsläppshandel Kina och man har dessutom subventionerat stålet statligt. Det pressar priserna och det gör ju att man utsätter då en mer effektivare stålindustri för en oschysst konkurrens helt enkelt globalt. Vi måste ju titta på vad vi kan göra globalt för att se till att båda har en fungerande handel men ändå sätta press på länder som Kina USA också för den delen. Eh, vi förde nu i Katowice en dialog bland annat eh, om hur vår utsläppshandel skulle kunna kopieras och se motsvarande ut i andra länder i världen, bland annat Kina. Drömmen ja,
0: det... var, var ju såklart om vi hade en global utsläppshandel. Absolut, med, ja.
1: det skulle ju vara mycket och Och det är väl konkurrens. helt omöjligt,
2: eller? Men vi träffade Jakob mm. Dahlunde, han tyckte mm. att man skulle sätta tullar Som motsvarar utsläppshandel. Importerar man då från Kina så lägger man på motsvarande utsläppsrätter motsvarande det här som man importerar.
1: Man får föra i sådana fall en di- diskussion hela tiden med Världshandelsorganisationen om hur man kan hitta globala regler som eh, fungerar också för EU. Mm. Så att man inte spä på någon typ av handelskrig eh, i världen. För vi har ju sett en väldigt negativ utveckling bland annat med USAs hållning. Eh, men vi är inte främmande för att man skulle kunna hitta grönare sätt att handla men man behöver hela tiden hålla det kompatibelt med med WHO då. Därför att vi inte vill få en en extremt negativ protektionistisk utveckling i världen. Men det här är en så viktig fråga så att få in regler här är inte som att säga att man startar en massa andra tullar för alla möjliga skäl. Det här är ytterst motiverat att få på plats globalt.
0: Så ändamålen helga medlen?
1: Ja fast Medlen får inte vara hur som helst, utan de måste vara i dialog med Så är det ett, ett ändamål, så en,
0: Helga, ändamål Nu
1: märker jag att jag lägger in ett litet komma. har mm. sagt ja. helt ja.
0: Nej. Men eh, det
2: finns ju ändå någon slags balansgång mellan minskade utsläpp och konkurrenskraft. Eh, för att vi skulle ju mm. kunna sänka utsläppen ganska snabbt om vi typ planerar hela Europas industri. Men det finns inget ja, bredare intresse för det. Eh, men någonstans på den där skalan måste man ju vara. Är det svårt att veta var man ska vara på den där skalan?
1: Det kommer det väl alltid att vara en, en svårighet att, att bedöma exakt hur fort man ska gå fram i olika frågor. Om man har en iver att gå i en viss riktning så måste man ju alltid bestämma sig för vilken takt man hinner med. Jag kände ju ganska mycket det när vi förhandlade utsläppshandeln, absolut, att man måste se, men industrin har ju berättigade skäl varför de oroar sig för vissa saker, också när det gäller global konkurrens. Men ibland kan det ju också vara så att industrin har skäl att vilja ligga i framkant framför konkurrenter och man kanske säger saker som handlar om att skydda det man har lite väl mycket för att man behöver ha en, en viss smart dialog gentemot sina konkurrenter. Och då måste man ju politiskt göra en bedömning äh, men jag tror att ni kan gå lite längre fast att ni inte säger det. Mm. Och där är ju den psykologin, det är ju ingen som kan vara hundraprocentig på hur motparten tänker. Nej. Men man måste ändå sätta ner foten någonstans. Jag tycker det här är en rimlig balans. Och så får man ju ha rådgivare som som kan så mycket som möjligt om frågorna. Som kan också titta på hur såg det ut för ett par år sedan och hur ser det ut idag.
2: Ja. Stålindustrin vill ju göra stål med vätgas istället för kol. Eh, och det där kommer ju sänka utsläppen oerhört. Men det är ju orörda investeringar och sådär. Men det förutsätter ju också massa el för att göra vätgas.
1: Mm.
2: Hur, hur löser vi det i framtiden? De, mycket av Europas el görs ju på ja, fullbränslen.
1: Jo, men eh, å andra sidan har ju. Tyskland har haft en ganska tuff situation med sitt energivände, som var väldigt känt ett par år. Hur man ställde om väldigt kraftigt och konsumenterna, medborgarna kände av turbulens när det gäller prissättning och så. Men det som inträffade ett så stort medlemsland investerade så oerhört mycket i förnybart. Det var ju att de förnybara energikällorna blev väldigt mycket billigare. Och idag står ju de i mycket mer konkurrenskraftig jord på något sätt. Vi ser ju att oftast är det smartast ekonomiskt att investera i förnybart idag. Och det där kan EU göra väldigt mycket i att investera i förnybart. Så att vi får en... Ja men både då tar ansvar för klimatet men också får en, energi, eller en elproduktion som är hållbar.
2: Den här energivänden... Det är möjligt att det blir billigare framöver men fram till nu så har tyskarna lagt 500 miljarder euro på förnybart och om man tittar på deras utsläppskurva så går den bara marginellt neråt. Om de lägger så oerhört mycket pengar och ändå inte lyckas sänka utsläppen mer så kan jag bara se det som ett totalt fiasko. Eller?
1: Ja men inte för Europa, eh, för Tyst- men... Tyskland får ta väldigt mycket av kostnaden, men för övriga Europa så har man faktiskt investerat i, i så hög utsträckning. Och eftersom ja fast land... nu pratar
0: vi om att inte gasa all planeten och det är den kurvan som vi är intresserade av. Om den inte har sjunkit markant av deras kraftansträngning, då, de då har de inte, då har de inte varit intresserade av nettoeffekten utan av att signalera godhet och Helt enkelt göra saker som verkar snälla. Men varför släpper de inte ut radikalt mycket mindre växthusgaser nu än innan de slängde 500 miljarder euro på det?
1: Nej men återigen, de har ju fått ta väldigt mycket av investeringskostnaden för en utbyggnad som är oerhört stor och som hjälper hela Europa. Men de har fått ta mycket av den ekonomiska investeringen och smällen av det. Eh, vilket jag tror tyska folket tycker är tufft och det är med rätta. Men för övriga Europa så har, har det här inneburit att vi idag har förnybar...
0: Jo, jo men absolut, ja. den som vill byta ut kärnkraft verk mot vindsnurror, så är det där glada nyheter de har tagit en stor del av investeringen. Men om vi nu pratar om koldioxidkurvan, mm. så är det väl beklämmande att det inte har hänt mer med den, för det är väl den nettoeffekten som vi alla borde hålla fokus på. Nu. Ja, det,
1: det är klart det är så. Det är klart det är så. Mm. Och där där handlar det om att det idag ser ut så att de investeringar man gör i produktionen hänger ju inte ihop med hur, eh, hur marknaden ser ut för eh, elkonsumenterna. Utan här har vi ju inte en, en, en perfekt elmarknad där man eh, har kunnat eh, hämta hem investeringarna i lägre priser för eh, konsumenterna. Och det har ju tyska folket känt av. Men fortfarande så har de här massiva investeringarna hjälpt alla oss andra medlemsländer när vi nu vill bygga ut och därför kommer ju eh, elkonsumenter i våra medlemsländer inte att behöva bära de här tunga kostnaderna som Tyskland har gjort och andra sedan har Tyskland varit vinnare i väldigt många andra sammanhang i EU-samarbetet eh, så att, eh, det, det jämnar väl ut sig till viss del men det här har de fått ta en väldigt stor del av investeringskostnaden
2: Ja, tack Tyskland. Mm. I, I Sverige så kommer ju vindkraften till stor nytta. Mm. För att när det blåser här så skruvar man ner vattenkraften i realtid. Så det där kompenseras hela tiden. Det är, vattenkraften är som ett enda jättebatteri typ. Men det där har vi inte i Tyskland eller någon i större utsträckning någon annanstans i Europa. Och eh, att balansera ojämn effekt på olika platser det är ju en oerhörd utmaning. Hur, hur ska man lösa det?
1: Och där tror jag ändå att EU behöver komma fram bättre med det man pratar om en energiunion där man kan hjälpa varandra på ett annat sätt än idag. Jag tror att det skulle ha varit en lösning för Tyskland i den problematik vi nyss har pratat om för de tyska elkonsumenterna. Och jag tror att det här är en väg framåt för att få en mer effektiv hantering av de... den elproduktion man kan ha och som kan, eh, där man inte kan spara och så. Mm. Man kan föra över till konsumenter i andra länder och hjälpa varandra helt enkelt.
2: Ja, Sverige gör ju det. Vi säljer ju el i princip hela tiden. Är det, är det så i resten av Europa också, eller...? Det ser ut.
1: Jo, men jag tror att det finns förbättringar att göra här för att få ännu mer stabilitet på det här området. Även om investeringarna i den egna elmixen, den är ju nationell, den bestämmer man ju över nationellt. Så det bestämmer inte vi över i Europaparlamentet. Men fortfarande så med det i botten, den beslutande rätten, så kan ju Europa vinna väldigt mycket på att ändå bygga samman systemen för att få bättre bättre möjligheter för medborgarna att få billig el och industrin för den delen som vi ju började prata om, stålindustrin
0: om vi tänker oss att det är en grupp barn på mellanstadiet som lyssnar nu, har du lust att förklara för dem hur det kan vara så att Tyskland som har lagt enorma summor pengar på att göra sin, sin energi mer miljövänlig fortfarande släpper ut nästan lika mycket koldioxid som de gjorde innan hur förklarar du det?
1: Jo jag förklarar det genom att eh, de har fått, de, när Tyskland började investera i de här förnybara energikällorna då var det ganska dyrt att göra det eh, och Man tvingas betala igen de investeringarna och får inte hem dem på priset till konsumenterna.
0: Men det som mellanstadieungarna undrar nu, är så varför pratar de om pengarna? Vi skiter väl i vad det kostar. Vi vill ju att nettoutsläppet ska bli lägre. Vi vill ju att den här jättestora industrinationen ska släppa ut mycket mindre koldioxid. Om de har lagt pengar på att ställa om sin, sin energi. På ett sätt som inte ger den nettoeffekten att det släpps ut radikalt mycket mindre koldioxid. Då måste de väl ha gjort något fel eller prioriterat. Kan det vara så att de har prioriterat att ta bort kärnkraften som folk är rädda för, framförallt efter Fukushima, och istället satsat på alternativa energikällor som inte får med sig de nackdelarna? Som ja, avfallet, kärnavfallet till exempel. Men att de inte har satsat tillräcklig energi på att få ner koldioxiden. Alltså man har inte prioriterat att få, b- få bort koldioxidutsläppen. De borde ha istället för att lova att vi ska inte ska ha några kärnkraftverk så borde de kanske ha lova att vi ska stänga alla våra kolkraftverk Eller vi ska sluta bryta upp kol i marken, till exempel.
1: Jo, men det var ju så att Tyskland ville göra två saker på samma gång. Absolut. Och man gjorde det i en rask takt. Och det här, nu pratade vi ju om förnybart. Men det är ju sant att kärnkraften var också en viktig del av detta. Och idag är det ju för Europa... Jag hör en del som pratar om att man vill ha utbyggnad av kärnkraften. Det är inte min linje eller vår linje. Men däremot att... Använda på ett säkert sätt den kärnkraft man har och successivt på ett ansvarsfullt sätt investera i nya förnybara energikällor. Det är ju en bättre modell än att ta väldigt stora investeringar på en gång. För då men blir Tysklands det ju
2: exemplet visar ju att man tog stora investeringar men inte lyckades sänka utsläppen. Jo. Och om man då inte vill bygga ut kärnkraften så kan jag bara tolka det som att man tycker inte att klimatet är så viktigt.
1: Nej men kärnkraften, det jag sa det var ju att om man avvecklar kärnkraften väldigt snabbt då tvingas man ju att investera oerhört mycket och när du investerar väldigt mycket i nya byggnader eller nya, det kan ju handla om vindsnurror eller vad det kan vara så kostar det ganska mycket koldioxidutsläpp under investeringstiden. Det här Aha. kan du ju hämta hem senare. Men det är ganska svårt att göra det här eh, på väldigt kort tid. Eh, och då är det ju mer ansvarsfullt att försöka portionera ut det på lite längre tid. Tyskland gjorde en väldigt stor eh, förändring. På så du
0: menar att det tid. finns en eftersläpning så deras koldioxidutsläpp kommer att sjunka över tid?
1: Förmodligen finns en eftersläpning av okay. deras investeringskostnader. För att
0: betong eh, som man bygger fundament till vinstnuror släpper ut koldioxid. Absolut. En effekt, effekt. Okay, bland flera Jag ska inte chatta håll i huvudet ja. på dig Nu ska vi leka en lek Och mm. den leken går ut på att vi leker att Nu är det 2040 Så sluta ögonen Gå ner i ditt eget inrum Och hitta den gjuta som lever här och nu År 2040 Har du gjort det? Bra, då kör vi Nu kommer du svara på frågor Utifrån det perspektivet Tobias Har vi en klimatkatastrof? Nej Varför inte?
1: Nej, vi, en kombination av förändrade beteenden och teknikutveckling eh, och en bra ansvarsfull politik har gjort att vi har fått ner utsläppen till att respektera Parisavtalet.
0: År 1900 var en fjärdedel av världsbefolkningen europeer men nu, 2040, är vi bara en tjugondel. Hur eh, har EU kunnat påverka de senaste 20 åren när vi i EU har blivit en allt mindre del av världen?
1: Genom att vi fortfarande är en väldigt stor handelsnation i världen och genom att vi har en teknisk utveckling i framkant så har vi absolut fortfarande en ledande roll i handelsrelationer och med innovation och så som gör att vi fortfarande spelar väldigt högt på den globala arenan.
0: Det låter ju bra. Vad, Vad var det som du var med och bidrog till för att påverka den här utvecklingen?
1: Innovation och teknisk utveckling genom att pressa på för en ansvarsfull klimatpolitik.
2: Hur mår svensk industri?
1: Jag är övertygad om att svensk industri kommer vara en av de mer framgångsrika i Europa. Och där jag redan har uttryckt att Europa är framgångsrika. Jag tror att det är detta att vi sällan blir nostalgiska, att vi... Ser med tillförsikt på ny teknik, att vi är ganska redo att anpassa oss. Men att vi också grundläggande har en trygghet i samhället som gör att människor vågar vara modiga och vet att ja, men det finns också stöd om jag skulle förlora jobbet i den här omställningen.
0: Det är som sagt 2040 nu. Hur länge har du varit partiledare nu? Vilket år blev du partiledare nu? <laughs>
1: Nej, det har jag ju inte blivit, så det var en ytterst hypotetisk fråga. Just det, fråga. så
0: vem är det som är partiledare?
1: Ja, det, eh, det finns många goda kandidater, men inte jag.
2: Diplomatiskt. <skratt> är Storbritannien med i EU?
1: Ja, ja. <skratt> jag måste tro det. Nu när det har blivit en förlängning och så, så har väl jag en förhoppning om att det ska dra ut på tiden och man ska få till stånd en ny folkomröstning och... Eh, man ska få annat resultat är det
0: enligt den här principen alltså så här, gymnasiekurator ja. t- t- alltså, äh, så här, om ett självmord lyckas om det inte lyckas, då är det ett rop och hjälp alltså de vill bara, de vill bara ha uppmärksamhet. <här> annars har de gått ut. vill de gå ut? ska de gå ur, hur svårt ska det vara om de inte vill så är det bara att de vill ha uppmärksamhet. Ja. de vill ha högre månadspeng bara
1: ja Nej, men det är klart man måste ta på allvar att det fanns en djup kritik mot EU i Storbritannien och på många andra håll också. Mm. Men fortfarande så är jag säker på att den här brexitresan och cirkusen som det faktiskt har varit har visat många att ja, men vi måste också ha en, en vision av vad vi vill istället och har vi ingen sån vision då är det bättre att stanna och utveckla det vi har. Och jag hoppas att det är den insikten som växer nu i Storbritannien. Men en sak som verkar helt fullständigt galen, det är en hård brexit. jag, Jag kan inte för mitt förstånd, eller jag kan inte föreställa mig hur man kan tycka att det är en bra idé att lämna EU avtalslöst. Det betyder ju att på väldigt många områden så kommer man gå ut i situationer där man inte har lösningar på efterfrågeproblem. Det kan vara mediciner som tar slut för sjuka människor. Det kan handla om livsmedel. Jo, jo, men som Du glömmer att det kommer så... bli
0: mer som förr i tiden. Och förr i tiden gick det bättre för England. Det är en enkel logik. Jo. Fattar du inte det? Ska du inte hålla på med en politik?
1: Nej, precis. Men om vi räknar bort det då och tänker, ja men hård brexit är inget alternativ det är galet då är det ju att hitta någon typ av vision av hur ska förhållandet se ut och än så länge har Storbritannien inte lyckats formulera det och deras parlament har inte klarat det. Och då vill jag ju tänka att det kanske är så att de här hårda brexitörerna anledningen var från pressar på för ett hårt brexit som ju ingen kan förstå varför man skulle vilja ha, det är för att de är så rädda för att för varje månad Storbritannien stannar desto starkare växer opinionen att det kanske vore bäst att stanna. Och det är väl lite av mitt hopp att att det är det som händer just nu
2: Nu hoppar vi tillbaka till 2040 och jag undrar om Socialdemokraterna har egen majoritet i riksdagen
1: Jag måste ju ha en vision det är en ny tid så det är svårare att ha den typen av, av lägen någonsin Ja, men jag vill ju att vi hamnar en bra bit över 30%. Eh, och att vi har samarbetspartier som ger oss en majoritet i riksdagen. Och det måste jag ändå tro är möjligt. Men nu ser vi att vi har tre det, block Det är väl precis
0: tiden. så som det ser ut nu typ.
1: Ja, överenskommelsen mm. är väl liksom är ah. ungefär... Är det ungefär att så fungera. det kommer
0: se ut om, om 20 år också?
1: Ja, men jag hoppas väl att, eh, att vi ska ha en tydligare möjlighet till eh, riktning. Mm. Alltså en majoritet som har en gemensam idé om en riktning och mm. att det finns en opposition såklart som mm. kritiserar det och har ett alternativ. Mm. Jag tror att det är förvirrat för väljarna idag hur majoriteten ser ut.
0: Va, va, 2040, hur många, eh, det här kan du inte svara exakt på, men vad är din bedömning? Hur många gånger kommer Håkan kunna fylla Ullevi på en sommar? 2040.
1: <laughs> ja, nej, det där vet du bättre än vad jag vet.
0: Men ni menar, snackar vi om tre, fyra gånger? Eller? Ja. Man kommer ju vara i 60-årsåldern. Ja, eller?
1: men det är ju nog fullt möjligt. Ja. Absolut.
0: Och det är det här, står Socialdemokraterna bakom det. Ja, det är, är
1: absolut den... någonting som vi stöttar. Eh. Den typen av nostalgi är bara bra.
2: Okej, okay, nu åker vi tillbaka till 2019. Du blir återvald den 26 maj- Och det visar sig att budgetarbetet i höst faller ut så att det finns en post över på en miljard euro som det står ditt namn på. Så du får helt enkelt förfoga över den där miljarden. Vad vad gör du med pengarna?
1: Stor del av det skulle jag absolut vilja stimulera innovation, teknikutveckling för koldioxidsmartare alternativ i industrin. Ja, och då flera olika områden såklart. Men framförallt ben... till
0: våra sponsor? Nej,
1: de vill höra det. Men, mm. men det, det måste vara konkurrenskraftiga projekt. Så det mm. kan inte jag sitta och säga. Men vi vill ju se transportlösningar. Men också givetvis eh, olika industrier som bidrar till välstånd eh, som behövs i vårt samhälle. Batteridrivna
0: stridsflygplan kan det vara en sån sak?
1: <laughs> ah, ja, men vi, det det var kanske inte riktigt där jag tänkte att EUs eh, medel skulle läggas utan jag tänker väl framförallt eh, att det handlar om eh, transportsektorn som är en väldigt stor nät att knäcka. Mm. Eh, också industrier som vi vet är viktiga för byggnation, där är ju stålindustrin med och även har välja utmaningar så det är ju hjärtansvärt Det är tuffare att ställa om till koldioxidsmart produktion för vissa sektorer. Så det behöver ju EU investera i. Men sen skulle jag väl också lägga investeringsprojekt för sånt som har med hur vi fasar ut många av de skadliga kemikalier vi ser i jordbruket. Vi lägger ju mycket pengar på jordbruket överhuvudtaget och vi vet nu att vi har en stor insektsdöd. Och den är ju farlig för mänskligheten. Jag skulle vilja lägga också en hel del när det gäller forskning som har med antibiotikaresistens och sånt som är väldigt farligt för mänskligheten skulle jag vilja att EU ägnar mer tid åt.
0: behövs det pengar och sånt eller är det inte bara förbjuda det? Alltså...
1: Antibiotikaresistensen.
0: Nej men uh, allvarligt oss... förbjuda man kan inte förbjuda antibiotikaresistens- men man kan förbjuda folkförskrivning.
1: användning ja, det kan man göra. Ja, Och det vill jag ju parallellt se- att vi mm. absolut förändrar hur vi- ibland förebyggande ger antibiotika- mm. både till människor- men framförallt till djur i Europa. Så att mm. det är väl den stora delen. Mm. Men det är också viktigt med forskningspengar- när det gäller eh, sånt som drabbar mänskligheten- väldigt hårt med mm. smittor och- eh, även då antibiotikaresistens.
2: Om vi ställer den här frågan till varje parlamentariker 751 personer, tror du någon svarar jag tar pengarna själv?
1: Nej, det tror jag inte. Ficka lejannarna, Nej, det tror
0: jag inte. tusen tack för din tid, lycka till i valet och ta hand om dig.
1: Tack, tack. kul att vara här.
4: I'm going out You think I'm busy But mostly I'm chilling out (laughs) I wanna do the things That crazy people talk about Now let me take you on a ride Ride We're running shoeless All over Fifth Avenue You won't believe All the stuff that we're gonna do Yeah, yeah yeah you better bring- Dance like an earthquake was shaking me. Woo-haw! I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah, I build an